0: 零二七三，县制的改造和创建，根据孙中山的政治设计，建为自治单位，省立于中央与县之间，以收联络之效。现在孙中山地方自治思想中具有十分重要的地位。南京国民政府成立后，对县行政制度及自治制度多有创制。1927年6月，国民党中央政治会议第100次会议作出决议。全国各县一律实行县长制，县政府和县长分别代替县公署和县知事，令各省遵照执行。1928年9月，国民政府公布《县组织法》，规定省政府按所属各县区域大小、事务繁简，依次分为123等。1929年6月，国民政府重订《县组织法》，上述两法确立了国民政府县制的框架。基本思路是为实现县自治打下基础。循着这一方针，国民党三大有关决议案强调，无人今后必须矫正从前重行清县之传统观念，而意以总理重县轻省之新观念。总理于民权主义与建国大纲中汇精聚神，唯在直接民权对于县自治之实际形式。由此可知，县自治者，是三民主义之基本知识。国民党中央认为，训政时期重在进行地方自治之工作，故县长人选比出任何官吏为重要。在县组织法中规定，县长的资格亦由考试取得，包括县长考试、高等行政人员考试及经其他考试而获得考试院复核及格者；另亦由学历及经历取得，包括在教育部认可之院校研习法律、政治、经济。社会学科毕业者，曾任兼任官三年以上或最高委任官五年以上，经甄别考试及格者，现任县长曾经内政部承荐者等，这一规定对学历和资历的认定非常严格。1934年国民党中央政治会议规定，曾于中华民国有功劳或致力于国民革命七年以上，有成绩证明属实者，也可担任县长。这就为军人当政和小乱规制开了方便之门。被任命为县长之官员，应先试属一年，是属期满，考核成绩优良者予以实授；实授以三年为一任，三年期满，成绩优良者可以连任或升任等级较高之县。但在实施过程中，保荐之风盛行，县长往往因人而任，又因人而免，多数县长不等任满三年即已离职。一九三零至一九三四年间，福建更动县长二百八十九人，平均每个县长任期只有二百八十四日，最短的只有四天，多数县长任期在半年至一年间。这样频繁的更动地方官，使其无法真正了解管理地方事务，地方权力更多落入士绅和胥吏手中。一九三三年六月，国民政府修正公布县长任用法。规定县长在任期内不得调任，非一公务员惩戒法》应予停职或免职者外，不得停职或免职。同年七月，内政部又咨文各省，凡各省未按《县长任用法》规定自行任命的县长，应一律作为代理县长。限一个月内，由各省政府检齐其履历证书，送考试院全序部甄别其资格，领取甄别合格证书。再按县长任用法正式任命。国民政府规定，考试应成为县长任用的主要途径。但据1932年内政部统计，各省通过考试取得县长职位的，安徽为 17.6% 比例最高；其次是浙江、湖南两省，分别为 11.5%12.4% 江西、江苏、湖北、河南分别占 3.2%2.7%1.2%0.3%。陕西、福建、贵州、甘肃、热河、青海、绥远等省均为零，考试并未成为县长出身的主要途径。一九三五年九月，国民政府颁布《县长考试条例》，规定在全国广泛采用考试这一法定程序。县长考试在中央政府派员主持下，分省每三年举行一次。县政府设有若干局或科。局为县政府的外部行政组织。1928年，国民政府颁布的《县组织法》规定，县设公安、财务、建设、教育四局，必要时可设卫生局与土地局。局受省主管厅和所在县县长双重指挥与监督。科是县政府内部行政组织。1928年的《县组织法》规定，一等县设四科，二等县三科，三等县二科。柯秉承县长意志办理日常行政。1929年修正县组织法规定，县政府设科简为一至二科。县的民意机关为县参议会。1928年的县组织法中规定，县参议会以县民选举之参议员组织之，任期三年，每年改选三分之一。但各地并未建立这一机关。1932年、1933年。1934年，国民政府一再兴文，崔各省成立县参议会，应者仍寥寥无几。根据《县参议会组织法》和《县参议会组织条例》的规定，县参议会为全县人民代表机关，每乡可选举一名参议员。由职业团体选出的参议员不能超过全县参议员总数的十分之三。参议员任期二年，连选的连任。县参议会可以决县资质、预算、单行规章、县财政、县公债、县民负担、现有财产的经营及处分、现场交易事项等，并由建议县政新革事项、听取施政报告及向县政府询问等权。县参议会的议决事项交县政府有关部门执行，如县长严不执行或执行不当时，县参议会可呈请上级机关核定制。如县长认为参议会决议不当，应具明理由送参议会复议。如全体参议员三分之二以上坚持前议，而县长仍认为不当时，应及提付县公民依法复决之。县组织法实施过程中出现一些弊病，主要是县属各局名义上由县政府管辖，实际均听从省政府相关各厅处指导。形成各局在县政府之外自行其事的局面。针对此一状况， 1 9 3 2年12月，第二次全国内政会议通过《宪政改革案》和《地方自治改革案》，进一步加强县长权力，要求县政府一律以社科为原则，科或局均合并于县政府内办公，实行县政府合署办公，县政府只以县长名义对外新闻。县政府为行政管理兼自治机关，在地方行政制度中有一个与县同级的特殊行政组织，名为设置局，设立在边缘省份一些特殊地区。这些地区或因政治经济落后、人烟稀少、交通不便，或因民族杂居、关系复杂，或因民众文化知识程度较低，不能设立县制，又需要有相当机关加以治理。以往在这一类地区设立了与县制相等的特殊组织，如新疆、贵州的分县，东北、西北的屯田局，云南的临时行政委员，广东的化窑局、化黎局等等，名目极多。国民政府为统一行政，于1931年6月颁布《设置局组织条例》，规定在尚未设置县制地方，暂置设置局，至相当时期应改设县制。设置局虽与县同级。其机构较县政府简单，设置局组织条例规定设局长一人，制佐理员，并着用雇员。设置局不设自治机关，因为设置局仅是过渡组织，在经济文化得到一定开发后，可改设县制。截至抗战爆发，国民政府在云南、四川、新疆、黑龙江、吉林、甘肃、宁夏、热河、察哈尔、绥远。河北等省共设置过60个设置局，其中有云南、燕山等20多个局陆续改县。在剿共战争期间，政府和军事机关在一些地形较为偏僻、平时政治力量已有鞭长莫及之患地区，本着适应剿匪需要、增加行政效率的原则，加设特别行政区，就近控制。1933年7月27日。南昌行营在江西设置特别行政区，以崇仁、宜黄两县交界的一部分置地为凤冈特别行政区；永丰、乐安、吉水三县交界的一部分置地为藤田特别行政区。同时设立新丰、龙冈特别行政区。十月、十二月，行营又分别在宜丰沼桥、宜春慈化和安福阳溪、井冈山大坟设立特别行政区。特别行政区设政治局。隶属于行营和江西省政府，负责处理全区一切行政事务。政治局对各级机关之关系与县政府同。理论上，县自治应为南京国民政府完成训政、推进县政的中心工作，县级行政具有十分重要的地位。但是实际上并不尽然。仅以经费而论，据统计 ，1933 年度河南、湖北、安徽。江西四省县政经费分别为 109.1 万88万 95.7 万113万，平均到每县，河南为 9,830 余元，湖北为 1.26 万余元，安徽为 1.57 万余元，江西为 1.38 万余元。以一县之大，每月平均区区千元经费，除维持政权最基本的运转外，确难指望其有开创之举。蒋介石自己承认，县委执行一切政令之中间，其重要如此；而行政经费之微薄又如彼，实无从充实组织、延揽人才。另外，行政督察专员公署的设立固然强化了政权的垂直控制能力，但在省县之间添加具有行政层级意味的一级机关，无形中削弱了县级行政机关的重要性。对国民政府理应推进的地方自治，实际不无阻碍。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。